0: Bienvenidos a Archivo 007, tu podcast.
1: A las 7 en punto, los 20 hombres que integraban la organización entraron con paso resuelto, cansino o decidido, según el carácter de cada uno, en el ordenado despacho del tercer piso. El presidente ya había ocupado su puesto, no hubo saludos formales. El presidente los había eliminado por considerarlos una pérdida de tiempo y una manifestación de hipocresía, dada la naturaleza de la organización. Los hombres desfilaron alrededor de la mesa y ocuparon los asientos numerados del 1 al 21, pues no tenían más nombre que aquellos números. Salvo González, más conocido en los foros como GGL 007, y os doy la bienvenida al podcast 112 de Archivo 007. Un podcast que, como acabáis de escuchar, va a estar dedicado a recordar una reunión muy especial, aunque no tan siniestra como la que leí anteriormente, porque lo que leía, como ya muchos habréis reconocido, es un fragmento del capítulo 5 de la novela Operación Trueno de Ian Fleming. El capítulo 5 precisamente se titula Spectre, como la última película de James Bond. Y en ese capítulo pues se da cuenta de esa famosa reunión en la que los miembros de la organización criminal se reúnen y, y el jefe, en ese Stavro Bluffeld, pues parece que ni les saluda ni les da la mano ni se saludan siquiera porque, bueno, como hemos escuchado, es bastante siniestro, bastante amenazador. Nada que ver con la quinta convención de Archivo 007 que tuvo lugar el pasado... 2 y 3 de septiembre, el pasado fin de semana 2 y 3 de septiembre en Madrid y que como de costumbre pues ha sido una fiesta y una celebración de la gente 007 una fiesta con amigos, con conocidos con gente que fue desde toda España para celebrar el mundo de James Bond para pasarlo bien, para escuchar conferencias para competir en concursos de lo más entretenido, para recoger también premios, porque hubo premios para todos y por supuesto también para rendir homenaje a Roger Moore a través de la propia camiseta que regalábamos con el lema Roger Forever y también a través de una proyección porque vimos en cine La espía que me amó para rendir homenaje a un actor de leyenda que nos dejó a este mismo año. Hablaremos sobre la quinta convención, también repasaremos las noticias del mes de septiembre, un mes que nos deja poco sobre GOM25, pero bueno, la expectación es alta desde que sabemos que Daniel Craig va a volver, con lo cual ya hay una fecha de estreno en 2019, algo tendremos que contar... Ya hablaremos de otras noticias, así como de nuestras secciones habituales, así que os emplazo no solo a escuchar el podcast, sino también ya a ir preparando vuestras maletas para la sexta convención, que tendrá lugar el año que viene, en verano, en Madrid, aunque antes, también como vamos a oír en, en este mismo programa... Tenemos muchas otras citas con Archivo 007, sin ir más lejos, la Cificón en Valencia, la Feria de Mieres en Asturias y, por supuesto, las sextas jornadas bondianas en Santander. Vamos, que no paramos de reunirnos, de celebrar a Bond y, por supuesto, de pasarlo bien entre el grupo de amigos que conformamos ya el Club Archivo 007 y al que, por supuesto, os invitamos a formar parte y a haceros socios. Así pues, comenzamos el podcast. Bienvenidos al Podcast 112. 112 y muchas gracias por acompañarme.
2: Hola Gonzalo y hola a todos los socios que nos están oyendo y como siempre, bueno, para mí un placer estar aquí en un podcast más.
1: Un podcast que está dedicado a recordar el evento Bond del año en España, como ha sido la celebración de la quinta convención anual de Archivo 007 en Madrid y allí precisamente estuvimos juntos, ¿verdad David?
2: Sí, sí, la quinta ya nada menos y lo mejor de todo es que ya estamos acostumbradas a ellas, que parece que no, pero pero eso de alguna manera lo facilita, lo facilita a todo especialmente a los administradores, que suelen estar mucho más centrados en la preparación del evento y, y a veces duda hasta qué punto lo iban a disfrutar, ¿no? Claramente. Pero yo creo que este año ya lo habéis disfrutado mucho mejor que otros años, creo yo.
1: Parecía un sueño hace seis años, bueno, nadie daba un duro por eso sí. era imposible reunir a tanta gente, llevarlos a Madrid, eh, pareciera así una quimera, y ya llevamos cinco años haciéndolo. Y la verdad es que, como bien dices, pues sí, yo creo que, que disfrutamos todos, tanto los que lo organizamos como los que acudís, como después pues podremos comentar también con otro invitado.
2: Sí, sí, yo yo de hecho alguna vez reviso algunos fotos antiguos antes, porque yo empecé a escribir en el fotos justo antes de la primera convención. A veces me pongo a leer mensajes muy antiguos, pues me da por ahí. Y, y muchas veces me encontraba eso de a veces si hacemos una,
1: sí, una general reunión.
2: entre todos, y, y muchos decían uh, es que eso es muy difícil. Tal, y mira, sí. cinco años ya, es que, cinco años y pensando en la sexta ya.
1: El mítico origen es cuando se reunían los dos Albertos en una habitación, en una cocina, También. y se grababan. Y, y la verdad es que de aquello, pues nos hemos convertido ahora en 40-50 personas, y es algo fantástico, desde luego. Y además. Muy bien, pues comenzamos entonces con las opiniones de los oyentes.
0: Opiniones de los oyentes
1: El podcast 111 ha sido comentado en nuestro foro por Miles Messervy, Oscar Rubio, Alberto Bond, Clark y tú y yo. Sí, y lo más comentado son las locuras de fans, como grabar las películas de forma
2: primitiva o hablar con personalidades de la serie,
1: de la serie Vox. Así es, Oscar Rubio comentaba el saludo que había tenido con Javier Bardem en la premier de, de Skyfall, o El Santo también hablaba de cuando vio a Bárbara Broccoli, y, y otros fanart que hemos hecho algunos eh, cuando éramos jóvenes. Sí. Eh, no sé, tú, David, ¿se si ha saludado a alguien de la serie?
2: Saludar, lo que se dice, saludar, no. Yo llegué a estar cerca de Julian Glover hace un par de años en la Sificón de Valencia, pero pero bueno, tampoco llegué a tener ocasión de darle la mano ni nada Y, y también estuve muy cerca de, de, aunque no tanto como quisiera De, de Mónica Bellucci cuando sí. fue la Premier de aquí en Madrid hace un par de años también Tuvo, Tuve el infortunio de, de quedarme trabajando hasta muy tarde ese día y, y ya cuando llegué a la Premier pues ya había demasiada gente Y no, no pude ponerme tan en primera fila y, y, bueno, me dio, me dio rabia que hubiera tanta gente entre ella y yo, <ríe> sobre todo mucha gente que iba allí pensando más en por ver el famoso que yeah, se pasaba por allí, el, que, el, el que nuevo nada nuevo tenía que ver famoso. con la película. Sí. Sí. Y bueno, y también estuvo por ahí Sam Méndez. Y de hecho, de hecho estaba con David, David Erce Moore, que le llevó a firmar, tanto Mónica como Sam Méndez, le llevó a firmar un póster de la película. Uh
1: -huh, Fantástico. Yo en persona tampoco, pero bueno, hoy en día con las redes sociales, pues sí que a través de, de Twitter a lo mejor, en alguna ocasión puntual, pues sí que podí, pude hablar con, con Roger Moore en alguna ocasión de preguntas y respuestas. También me contestó alguna vez Talisa Soto cuando tenía cuenta de Twitter, incluso pues Robert Davi, Fran Sánchez también es muy activo, David Arnold también suele contestar, es muy activo, entonces bueno, hoy en día a través de internet afortunadamente parece que no no hay distancias.
2: Sí, yo no, no tengo Twitter y alguna vez he pensado. Bueno, sí lo tengo, pero la verdad es que lo uso solo para ver noticias. Uh -huh. Y, y no, no, la verdad es que nunca he escrito un tuit. <risa> pero bueno, sí que estas tengo cosas pensado. Sí que es exacto, estoy, estoy pensando hacerlo precisamente para eso. Sí.
1: Bueno, pasamos entonces a la opinión de El Espontáneo.
0: El espontáneo.
1: Este mes queremos destacar un mensaje en Instagram de Loren Justi que ante la foto de la nueva revista del Club Archivo 007 preguntaba ¿Se consigue en Argentina? Y por supuesto le contestamos que esta edición en PDF de la revista se puede leer en todo el mundo y solo hay que ser socio del club en cualquiera de sus dos modalidades agente o agente 00 Solo por 5 euros anuales se puede disfrutar de, de este número especial ya de, de Roger Moore y Loren Justi comentaba que muchas gracias, muy amables No sé David si tú has leído la revista
2: de momento he leído solo el, el reportaje de la, de la convención y no, no me ha dado tiempo de leer más, pero vamos,
1: Oye, ya, ya... sabes que como siempre poco. son muchas páginas con muchos artículos. Sí. Poco que, a poco,
2: pues, ese método,
1: me lo voy, voy leyendo poquito a poco. Aquí poco a poco, está en PDF y por lo tanto se puede llevar en, en cualquier dispositivo digital. También tenemos la versión EPUF para los libros electrónicos. Y, y bueno, saludamos a, a Loren Justi, por supuesto, y a todos nuestros seguidores de Instagram, recordamos que podéis también seguirnos en twitter facebook google plus ask fm en nuestra web en el foro en el que tú david llevas por cierto más de 3300 mensajes no sé si nos sigues en instagram o ya con el foro es bastante
2: eh, bueno tengo el enlace de, de instagram no tengo instagram pero sí tengo sí tengo en mi ordenador como en, en una carpeta de favoritos tengo ahí muchas cosas allí. Voy, de vez en cuando entro y lo veo como es público aunque no sí. tengas Twitter eh, aunque no tenga
1: en twitter
2: Instagram, como no son privadas, la, las puedes
1: ver. Muy bien, pues pasamos entonces ya a las noticias del mes.
0: Bond, 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 bond. James Bond.
1: No le dejes solo y combate el mal uniéndote al Club Archivo 007. Hazte socio y disfrutarás de eventos, charlas, concursos, descuentos, convenciones y nuestra revista Solo para tus ojos.
0: Noticias del mes.
1: Este mes de septiembre nos deja una vez más poco sobre Bond 25. Apenas hemos publicado un rumor sobre el supuesto interés de Apple y Amazon en hacerse con los derechos de distribución de la serie Bond. No sé si le das mucha credibilidad, David, o lo ves como algo potencial. Eh, bueno, es de estas noticias que
2: no son de las que le doy inmediatamente una calificación de credibilidad cero, probablemente sea cierto el interés. Otra cosa es hasta donde se llegue, ¿no? Y si finalmente se consigue, pero que puedan estar interesados es algo que no me sorprende ni lo más mínimo, ¿no? Para,
1: para muchas empresas,
2: que... para muchas empresas esto de
1: James Bond es un caramelo ¿no? Sí, porque se hablaba claro de las posibilidades que podía dar eso para la televisión, para la distribución en televisión, para otros canales, <risa> no sé.
2: Sí, no estaría mal. Vamos a ver qué, qué tal qué tal va qué tal va surgiendo todo esto, pero bueno, siempre que sea positivo por mí adelante. Eso es. Este mes de septiembre hemos cosido ya la fecha de nuestras próximas citas con los fans de James Bond de España. Por un lado, el 6, 7 y 8 de octubre estaremos en la FICAST, Feria Internacional de Coleccionismo de Asturias, en la que Alberto López impartirá una conferencia sobre música bondiana. Y Eduardo Jiménez montará una exposición y se proyectará también la película La
1: espía que me amó. Pues sí, una gran cita en la de Asturias, en Mieres con Carl hablando de, de música, Eduardo montando su exposición, y además van a poner la película en homenaje a Roger Moore, con lo cual es, es muy interesante. Y este año además coincide con la CIFICON de Valencia, que también es el 7 y el 8 de octubre, y nos desdoblamos porque vamos a estar en los dos sitios a la vez, porque en la CIFICON estará Javier de Diego, conocido como 58, y allí montará un stand de Archivo 007, y por supuesto la movida sección levante de Archivo 007 estará por allí también, y creo que tú has estado por allí, ¿no?,
2: Sí, yo estuve, estuve en la de hace dos años, estuve allí con toda con toda la sección levantina, me lo pasé muy bien allí con ellos ese fin de semana, y también estuve en la Cificón que se hizo en 2002 en Madrid, uh -huh. que esa así me pilló cerca, y ya ya fue también un, un momento donde pude ya conocer a muchos de los que ahora son amigos, ¿no? Los Albertos, por ejemplo, francés, ya fui conociendo ahí por primera vez algunos de ellos.
1: Es que en la de Cifijón hablamos de, de decenas de miles de personas, ¿no? Porque eso tiene sí, mucho sí, éxito. Sí.
2: Sí, sí, no y más y más la de Valencia. Yo al menos a la que fui en Madrid no no era tan grande como como si sí lo fue la de Valencia al menos hace dos años que yo estuve. Mm -hmm. Pero sí es que van un, va un montón de gente hay un montón de de, de fans de todo tipo, ¿no? Sí, Por supuesto sí. que hay gente de Star Wars, también hay de Star Trek, en fin, que es muy interesante también encontrarse con, con más gente. Y hace dos años también pues empecé a entablar también cierta amistad con con los del club de, de Indiana Jones, uh -huh, sí, sí. con los que también me, me llevo bien, o sea que
1: estupendo. Pues nada, los que nos queda un poco más lejos estaremos pendientes de, de Archivo 007 porque colgaremos como de costumbre fotos, vídeos y reportajes, así que para el que no pueda ir tranquilo que, que daremos buena información.
0: Muy
2: bien. Por desgracia, este, este mes también hay que lamentar la, la muerte de un miembro de la familia Bond, pues ha fallecido Bernie Cassie, que interpretó a Félix Leiter en Nunca digas nunca jamás. Fue el primer Leiter negro muchos, an muchos años antes que Jeffrey Wright.
1: Así es, eh, era un jugador de fútbol profesional que se había pasado al cine y el propio Sean Connery propuso a, a Casey porque bueno quería intentar hacer más memorable al personaje, decía que nadie se acordaba nunca de quién era Félix Leiter y de esta manera, pues siendo negro, a lo mejor la gente se acordaba de él. No sé qué te pareció este Félix a ti, David.
2: Eh, bueno, a mí me pareció que estaba correcto. No es que haya sido lo más memorable, tampoco creo que tuviera esa intención que lo fuera, al menos la sensación que tengo yo. Pero bueno, en cualquier caso, cumplió con su papel. Y bueno, una pena que haya fallecido. No sé qué edad tenía, la verdad es que esta, esta semana no ha estado muy pendiente de las noticias, no ha miraba muy bien.
1: Pico años, sí. O sea años que 40, bueno, ya sí. tenía, tenía una vida ¿eh? cumplida, había hecho de todo, además era pintor también, eh, poeta. Y había incluso dirigido cine, dirigió una película, así que bueno. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, había pues chocado, mira, tendré, todo, tendré que mirarlo. ¿eh? Y bueno, de <risa> una de sus primeras películas es con Martin Scorsese, en ¿eh? Bosca Berta, no sé si la conoces.
2: Ah, no, no la he visto, sé esa película a... que es, pero es una de las que tengo pendiente de, eres de Martin Scorsese.
1: Pues, sí, así, pues, aparece pues a Casey por ahí Ah, pues mira. Bueno, pues en un mes que, como digo, hay pocas noticias, sí que podemos reseñar la aparición de Archivo 007 en dos espacios muy diferentes. Por un lado, el podcast La Cara B de Cinemas Music nos invitó a participar en un podcast que dedicaban a las canciones Bond y cuatro miembros del staff de Archivo 027 pues presentamos algunas de las canciones en un programa que estaba hecho en forma de ranking, iban de la menos votada a la más votada y, y dejó una sorpresa, la verdad. No sé si lo has oído ya David, porque este es un podcast de esos que te gustan a ti que dura casi tres horas.
2: Bueno, yo como digo, siempre lo bueno de los podcasts es que lo puedo dar pause, o sea que... Sí, eso está claro. <risa> Mientras sea bueno... Yo yo lo estoy escuchando justo ahora, llevo como una hora más o menos, empecé a escucharlo ayer y, y bueno, he llegado a escuchar tu comentario, que comentabas la, la canción de Under de Mango Tree sí. y más o menos voy ahora, creo que la última que escuché fue Writings on the Wall Ajá. y bueno, lo interesante es eso, que van de menos a más, o sea que poco sí. a poco iré escuchando las mejores pues mira,
1: A mí me sorprendió, por ejemplo, que la de Sam Smith estuviera tan bajo porque sí, a mí también me llamó había un gustado más, Pero no, no, parece que los votantes la machacaron un poco.
2: No, y me ha sorprendido también que, por ejemplo, Madonna no está tan a la cola. Sí, eh, sí, sí. Por ejemplo, la de Another Way to Die, que a mí es una canción que la verdad es que a mí me gusta muchísimo esa canción. Me sorprendió bastante el, tantas críticas negativas que tuvo. A mí es de las que
1: más me gustan, y incluso que, está,
2: está por debajo de la de Madonna. O sea, en lo supe, de, de, de los
1: ranking siempre hay sorpresas, y, y ya sí. digo, el, el top 3 a lo mejor nos lo podemos más o menos imaginar, pero el top 5 sí. ya es que es imposible, lo pienses como lo sí, pienses, sí. es muy difícil. No es muy difícil, no, sí. no, no acertas, por, ¿no? por las
2: películas más o menos yo sí, suel, sí puedo saber más o menos, decir, bueno, esta podría estar entre mis 5 favoritas, entre mis 10 primeras, no no puedo establecer un ranking así muy exacto como tenga alguno pero con las canciones me cuestan más todavía, porque para mí la verdad es que decir canción muy floja diría una o dos nada más. Sí. O sea que todas me parece que están bien o muy
1: bien. Recordemos que tenemos un, un hilo en el foro también, con un festival de Bond Vision en el que votamos también a las canciones cada año. Así que si alguien quiere pasarse, pues que vote a sus favoritas.
2: Además, este mes, Archivo 007, también apareció en el canal de YouTube de la periodista y escritora Ana Grau, Ana Grau, libros, libros por un tubo, perdón, Ana Grau, libros por un tubo. Eh, Grau dedica el programa a la novela negra española y entrevistaba al autor Rafael Guerrero. Y bueno, Rafael, que es socio del club Archivo 007, y resulta que como estaba en plena convención, pues llevó allí a... A Ana y la entrevistó, entrevistó a nuestro presidente, Joan Casanova.
1: Sí, fue una sorpresa para todos. Eh, estábamos esperando a Rafa Guerrero, que bueno, es amigo nuestro desde el año pasado, se hizo socio, es, es ya patrocinador. Recordemos que es detective privado de verdad, que dice el que se hizo detective gracias a James Bond porque le gustaba mucho. También es escritor y el caso es que no llevaba a Rafa el sábado porque había quedado con esta periodista que le iba a hacer una entrevista. Y claro, ni corno ni perezoso, pues dijo, ah, vente a la convención que te enseño lo que hay aquí. Y la verdad es que Ana Grau se llevó una sorpresa con lo que encontró, le gustó mucho, entrevistó a John Casanovas e incluso pasó por la tienda de Archivo y se llevó unas cosas porque creo que era el cumpleaños de su padre o algo así. Y la verdad es que fue bastante bonito y bueno, ahí estamos en, en ese breve espacio de YouTube, en Libros por un Tubo, pero es una presencia más de, de Archivo 007. Bueno, yo la
2: verdad es que ni me enteré de todo esto, yo hasta me enteré días después cuando, sí, sí, vi, cuando vi las noticias. No, no tuve ni idea me, me, hasta me choca ver las fotos de esta mujer allí en la tienda digo pero pues, si yo no la vi es
1: que estábamos <risa> pero centro, pero ya. bueno
2: fenomenal que la, la pequeña entrevista y, y que hayamos salido en su canal de YouTube no sé cuántas visitas tendrá la verdad que no
1: lo he mirado pero bueno, en Twitter, tío, pero no creo en, que sean pocas en Twitter más de 8.000 seguidores ¿eh? no está mal mira no, no está mal Así a ver si reenganchamos la noticia a ver si llegamos a todos ellos
2: <risa> sí también, pero...
1: muy bien pues vamos a pasar entonces ya a la noticia del mes
0: la noticia, del mes.
1: la noticia del mes es la celebración de las sextas jornadas bondianas de Santander o por lo menos el anuncio porque tendrán lugar el 11 de noviembre lo ponemos ya para que vayáis haciendo planes el 11 de noviembre en Santander, Alberto López Cal que es el organizador, ha lanzado ya un tráiler muy divertido os lo recomendamos, nos lo puso en primicia en la quinta convención y el tráiler está muy bien, tiene perfilado ya el programa con una charla sobre el servicio secreto de su majestad, habrá por supuesto juegos, premios, habrá también una novedad que es un primer concurso cómico, ya veremos qué, qué trama clave esta vez o, o en qué consiste esa prueba, y yo ya he asistido a Santander en alguna ocasión y la verdad es que es como una mini convención, hay menos gente, pero lo pasamos igualmente de fenomenal, ¿verdad David? Sí, totalmente. Yo también
2: he podido ir dos veces, a las dos primeras solo. Luego, la verdad es que siempre me ha ido mal por fechas, el, por, por culpa del trabajo. Voy a intentar ir a esta. Aficionario siempre está intentando <ríe> llevarse gente a... a ir a, ah, a Santander vale, vale. para que me vaya a las jornadas y este año me está ahí convenciendo cada vez más, eh, lo tenía un poco descartado porque justo justo uno, un par de semanas antes de estar en Praga y ya me gastaré un dinero y lo estaba descartando vale. por eso, pero aficionado tiene eso que te convence vale, así que bueno, voy a voy a intentar, voy a intentar a ver si esto eh, a ver si puedo ir, sobre todo porque para la, la de abril, esa sí que me va a ir fatal, seguro, sí.
1: por, por trabajo. Recordemos que el día antes, precisamente, Javier Aficionadillo suele hacer una ronda turística y nos lleva por sitio sí. de Santander. Y me consta que este año ya, de la Convención de Madrid, hay por lo menos otras dos personas muy interesadas y que cogieron la referencia porque querían ir a Santander y, vamos, casi seguro que van a ir. Con lo cual es sí, posible sí. Que, que aumente el número de asistentes, que es lo que, de lo que intentamos, claro.
2: Sí, lo mismo vamos un poquito de aquella madre, porque ya en la última ya... Ya se incorporó este Raúl, Raúl sí, o sea que ya podríamos ser cuatro que van de desde Madrid, y no estaría nada
1: mal. Fantástico. Muy bien, pues vamos a pasar entonces al, al debate, aunque en realidad en este podcast no es un debate, sino más bien un comentario entre amigos, porque vamos a recordar un evento.
0: Descodificando eventos.
1: Comienzo saludando a Óscar Rubio, conocido en los foros de Archivo 007 como Óscar Rubio, en minúsculas. Un placer tenerte con nosotros. Bienvenido al Podcast 112, Óscar.
0: Bien hallado, Gonzalo. Eh... Saludos a David también.
2: Hola, Óscar, eh... bienvenido.
0: Celebro mi primer podcast contigo, Gonzalo, que pues sí. no habíamos coincidido nunca. Siempre había que sido que no, con Alberto. Que no sea el último, espero. Yo también lo espero, hombre. Espero que sea el primero de muchos. Eso es, últimamente
1: además parece que estás sacando más tiempo y ya puedes meterte más en los podcasts así que bienvenido seas una vez más.
0: Porque Exacto, ya sabes que, ya. que
1: invitamos a todo el mundo y habitualmente el que viene una vez, repite.
0: Sí, 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 es, es como, como muy adictivo. El, el venir aquí, el ponerte, el comentar, el hablar. Es, está muy bien e invito a toda la gente que no haya participado a, a que lo haga. Eso es. doy, doy
1: fe, doy fe. Fantástico, pues este podcast precisamente está dedicado a la quinta convención anual de Archivo 007 que celebramos en Madrid el primer fin de semana de septiembre, los días 2 y 3 de septiembre, y bueno, de estas cinco convenciones yo he ido a tres seguidas, esta era mi tercera consecutiva, pero vosotros dos sois veteranos, ¿no? David, ¿tú en cuántas has estado...?
2: Yo, afortunadamente, he hecho pleno hasta ahora. No me he perdido ninguna, casi me pierdo la primera, pero
1: en el último momento todo se arregló, así que soy uno de los de los nueve privilegiados que han, que han podido estar en todas. Cinco de cinco, ahí es nada. Y tú, Óscar, también llevas unas cuantas, ¿no?
0: Sí, yo tengo póker. Yo tengo cuatro de cinco. Fantástico. O sea, eh, fue el, el único, el año pasado fue el único que no pude ir. Pero yo siempre que ha habido una convención he ido, excepto ya te digo, el año pasado que por motivos personales no pude ir. Excelente. Pero vamos. Hombre.
1: También se demuestra que el que va repite, eso está claro. ¿no? Hombre,
0: es que además es, 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 es algo único en, en el año, eh, una experiencia increíble la de juntarte 40, 50 personas, fan todos de, de James Bond, que a uno le gusta una cosa, tienen más por un Bond o por un actor, otros por otro. ...pero a fin de cuentas somos todos fan de, de James Bond... ...y bueno, cada uno pues... ...luego habla de lo que a él más le gusta... ...de lo que él más entiende... ...y, y es una experiencia única y, y es repetible, vamos.
1: Sí, eso es lo que vamos a tratar de explicar... ...a la gente que no ha podido ir... ...o a los que no han ido... ...y naturalmente tratar de promocionar también... ...para que se animen a ir... ...yo las primeras no, no fui... ...pero a partir de la tercera ya he ido... ...tercera, cuarta, quinta... ...y la verdad es que mientras se pueda... ...es una experiencia fantástica, lo pasamos bien... ...y como bien dices Oscar... ...pues obviamente a unos le gusta Brosnan... ...a otros le gusta Connery, a otros Craig, ...unos hablando más de música... ...otros de juguetes, otros de muñecos... ...pero al final todos nos sume James Bond... ...y la verdad es que lo pasamos muy bien... ...yo creo más en las sobremesas... ...hablando con los fans... ...que incluso con las propias actividades... ...que también son fantásticas.
0: Exactamente, sí... ...además recuerdo, recuerdo con, con... ...con mucho cariño... La, la primera... ...la primera convención que hicimos... Eh, pues todos juntos bajando por por la calle hasta llegar a Colón para hacernos la foto y algo curioso que justo pasamos por la sede del PP que está justo de camino a Colón sí. y enfrente había un coche patrulla de la Policía Nacional y como bajamos dos o tres veces hasta Colón, luego subir al hotel, luego bajar a, al VIPs que también teníamos que pasar por la sede del PP ya se bajaron hasta la Policía Nacional del coche para mirarnos éramos, sí. no sé, 20 o 30 personas con camisetas de archivo 007 y pasando por la sede del PP y como que se quedaron un poco diciendo ¿y estos si qué van a hacer su, su, o qué? A
1: pedir la sí, identificación. Sí,
0: ¿eh? No, al final no pidieron identificación ni nada, pero sí, sí que se bajaron del coche para mirar a ver si es que era estábamos reivindicando algo algunos, ya sabes cómo es esto.
1: Pues sí, sí, reivindicamos el James Bondismo, bondismo <risa> <risa> <Es risa> que explicado. Bueno, vamos a, a empezar por el principio de la convención. Este año conseguimos reunir casi a 40 personas de toda España y esto a pesar de que habíamos organizado la posible asistencia de dos o tres personas que habían participado en, en la serie Bond por cuestiones de agenda al final no pudieron asistir pero bueno esto que yo creo que tampoco importó demasiado no Óscar
0: bueno la verdad es que no y no importó mucho pero o, bueno eh, era una motivación yo sí, por sí, mi parte que a ti tengo... sí te
1: importó sí a ti sí, sí.
0: A mí sí me importó porque yo por mi parte estaba en conversaciones con Fernando Guillén Cuervo para que viniera y al final pues por un motivo o por otro no, no pudo venir, pero mmm, la verdad es que me llegó y de aquí pido perdón a, a todos los compañeros y amigos de, de Archivo 007 y lo siento, a ver si para otro año se puede hacer algo más.
1: Nada, ningún problema. Habíamos sido muy prudentes, sabemos cómo funciona esto, no podíamos anunciarlo, no queríamos tampoco vender humo y ahora la verdad pues era Oscar el que estaba gestionando personalmente y llegó a hablar con Fernando Guillén y la verdad es que estuvo a punto, pero es que unos meses antes le surgió una obra de teatro al día siguiente. Entonces lo tenía complicado, sí. no sabíamos si le iba a dar tiempo, si no, si podría pasar, en fin, al final bueno, se nos quedó ahí un poco colgado y, y por no lo que fuese ser. no pudo ser. No sé a ti, David, que te pareció que teníamos esas so pequeñas sorpresas, pero al final no pudo salir.
2: Sí, un poco lo mismo. Eh, es verdad que hubiera estado bien conocerlo, y de hecho yo, yo iba a la convención ya sabiendo que no iba a poder ser, y y yo y mi duda era, no sé cómo iba a reaccionar la gente, no si la gente iba a estar, como no se había anunciado precisamente quién era, si la gente iba a estar preguntándose, bueno, al final quién era, eh? no sé qué. Y la verdad es que tampoco vi que fuera... Al menos fue la impresión mía que tampoco la gente estuviera tan preocupada por ello. Yo creo que al final lo bueno de este evento es que nosotros nos hemos hecho amigos y somos nosotros los que nos queremos ver, ¿no?
0: Exacto. Desde luego que a
2: mí me hubiera gustado conocerlo también, ¿no? Tenerlo ahí en persona y tal, hubiera estado muy interesante sin duda. Pero, pero vamos, mientras no me quiten lo otro... Sí. Yo sin ningún problema.
1: No hubo tanta decepción porque la verdad es que como Exacto. hubo tanta gente y hubo tantas buenas conversaciones y lo pasamos bien, pues mira, al final casi como que nadie se acuerda. Otra cosa es cuando vayamos a traer a Mónica Belucci entonces a lo
0: mejor sí. Claro. Ahí,
2: ahí sí, ahí sí. ahí, desde sí. ahí me pondré el contacto con ella, no te
0: preocupes. <risa> desde el principio estaremos todos mirando para atrás. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, sí, ahí está Claro. <risa> Bueno, pues pero bueno
2: eh... igualmente también agradecer tanto a oscar como 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 a la, eh, los administradores del club que, que se esforzaran y lo intentaran no que bueno por lo menos eh, de agradecer el esfuerzo sí, aunque es. finalmente no pudiera ser además hasta, hasta el
0: último momento de decir que lo estuvimos intentando ¿eh? sí. eso es bueno
2: pues a ver si para la otra
0: pues
1: el mismo viernes ya nos empezamos a reunir en Madrid y tuvo lugar la cena, la primera cena en el restaurante Foster's, donde suele ser habitual, con los primeros saludos, ya las primeras camisetas, curiosamente, porque nadie tenía todavía la oficial, que se entrega el sábado, y cada uno llevábamos una distinta. Me llamó la atención que todas eran de Bond, pero todas eran diferentes. Y destacó la tuya, por cierto, David.
2: Sí, eh, bueno, concretamente yo dos... <coughs> Perdón. Dos camisetas, la que llevé el viernes, que era del con el Atlantis, sí. y, y luego la que llevé el sábado por la mañana, que era la de las industrias Zorin.
1: Es que a mí
2: me, me gusta más ese rollo de camiseta Yo probablemente no lleve nunca una que ponga de con amor o Golden GoldenEye. Me gusta más llevar estas camisetas así discretas y que solo te las reconoce un, un fan de verdad, ¿no? Uh
1: -huh. Y tú, Oscar no pudiste acudir el viernes, ¿no?
0: Eh, no, la verdad es que yo de las convenciones que he estado no he acudido nunca el día anterior siempre ha sido sábado y domingo pero sí que es verdad que me lo estoy planteando para otro año y directamente el viernes
1: Pues sí, merece la y, pena. Y tú que juegas en casa porque estás a pocos kilómetros, hombre eres, Exacto. Es un pequeño esfuerzo
0: sí, 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 sí. Yo por desgracia no llevaba la camiseta de David yo llevaba la del de Día Global de James Bond que vienen todos los, todos los James Bond y bueno, nada más llegar, me entregasteis la camiseta de la convención de la quinta convención y me la, me, me la puse directamente.
1: Eso, es, eso ya fue no el esperé. sábado, uh -huh. porque el sábado empezó lo bueno, por supuesto, incluso antes de, de que nadie hablara, antes de la presentación de Joan, ya empezó lo bueno en los aperitivos de la convención, que es un poco antes de entrar en la sala, siempre ponemos una exposición o una mini exposición, para empezar, Evardo, como siempre, nos regaló una exposición con barcos de la serie Bond, en este caso, metidos además en cintas de cassette, una exposición muy curiosa y muy llamativa. Tenemos fotos, por supuesto, en la web y en el foro, pero además hay que sumar un diorama espectacular de GoldenEye que había hecho Antonio San Narciso con el tanque justo en el momento en el que rompe la pared y atraviesa la calle. Es un espectáculo verlo y, repito, también hay fotos de ello en el foro. Y además teníamos una reproducción de un teléfono bomba que usa jeans en Cuba en, en Muere Otro Día. ¿Qué os parecieron estos objetos de coleccionismo, Oscar
0: Bueno, yo no diría tanto como mini exposición. Fue algo increíble. O sea, era la, la, el hall de entrada estaba lleno de productos bonos. O sea, la parte de Antonio San Narciso con su tienda, que tenía mogollón de cosas. La parte del archivo 007 con sus fotos, las fotos firmadas por... Eh, por David eh, bueno, Santana, no, no, David Santana. Santana eh, eh, los anillos de espectre, o sea, era increíble, más luego todo lo de Antonio San Narciso, los lo dioramas que trajo que eran chulísimos, o sea, fue, yo creo que fue algo que nos llamó la atención a todos. Y luego, sin olvidar también que eh, estaba también Jaume ya ya Palau, que, que presentó su libro también de, de licencia para viajar, la localización del de James Bond, o sea, es, fue algo increíble.
1: Sí, sí. ¿Te gustó también esta exposición, no? Sí, sin duda, estaba
2: súper chula y vamos, me, me da muchísima envidia la, la paciencia, sobre todo con el de Golden la paciencia que, de, que debe tener para hacer eso. Pues, es, sí, lo no. estuve comentando, Antonio, me dijo que aunque aunque no parezca gran cosa así a simple vista, realmente le llevo tiempecito a hacerlo.
0: No, no, a mí me dijo que dos años. Sí, ah, dos años. Dos, tal, años. ¿no? Que sí,
2: dos años. Sí. Pues
0: fíjate, llevo, llevo tiempo. Además también recalcar, si me permite Gonzalo, sí, sí. que estaba el barco de del mañana no, no es suficiente. El mañana nunca muere. El mañana no. nunca muere. Sí. Eso, de mañana nunca muere, perdón. El, el barco invisible y, y también estaba muy chulo. A lo sí, mejor sí, era un algo tamaño más. más
1: grande que los otros y se podían uh -huh. hacer fotos exclusivas y bueno ya digo están todas en el foro porque merecen la pena verlas. Uh -huh. y, sí, como, siempre,
2: como siempre el bardo Siempre cada año nos sorprende con alguna cosilla
1: bueno, es que... Sobre todo
2: el bardo que tiene Este tipo de, de cositas que nadie tiene
1: Eso es, es que la colección de bardo Es tan maravillosa que cualquier día Traiga lo que traiga nos va a sorprender siempre Porque
0: es fantástico sí, sí. exacto
1: Y siguiendo con lo que decía Oscar Efectivamente también en la sala antes de entrar Está la tienda de Antonio San Narciso Que es Universal Sports Shops Que además era uno de los patrocinadores del evento Siempre hay algo que llevarse allí por supuesto y como decía, pues también Jaume Palao montó también un stand con un roll-up en el que anunciaba licencia para viajar, su libro de viajes de Bond, y, y bueno, el stand de Archivo 07, este año teníamos postales, camisetas de pasadas convenciones, la novedad eran las pegatinas que ponía 007, también revistas del club, que eran nuevas este año, en fin, que era muy difícil no comprar algo, no sé David si tú pasaste por las tiendas.
2: Sí, yo pasé. Yo, yo nunca me quedé con la mano vacía. Muy bien, <ríe> y muy yo bien. me hice con la, con la pelota de voz de Penfold Hart.
1: Ah, muy bonita, sí.
2: Me hice también un par de láminas de estas que no me acuerdo ahora cómo se llama el autor. Que las voy poco a poco coleccionando siempre que lo veo Antonio junto alguna. Y un par de semanas antes de la convención yo ya había hablado con Antonio para que para encargarle una réplica de la pistola que yo ah. se la vi allí el año pasado. Creo que fue Bardo quien se la compró. Y, y le pedí que, que la encargara. No llegó a tiempo para la convención, me la dio unos días después aquí en Madrid. Pero vamos, pero también muy muy chula ¿eh? la, la pistola. Pero vamos,
1: es, fotos, fotos, ¿eh? de eso quiero ver yo fotos. Sí, sí,
2: es verdad, no, no he subido fotos, pero pues sí, es verdad. Foro, sí, me sí. haré una fotillo luego.
0: No sé, Oscar, si tú compraste algo también. Yo, yo sí, yo compré el, el Aston Martin Radio Control, Ajá, sí. el DB10. Eh, que eso me lo dio a, a casi al final porque era un poco un poco abultado para sí. estar llevándolo constantemente, entonces ya al final fue cuando me lo dio. y eh, que, que compré también una postal de de James Bond, de la, del stand de, de Archivo 007, uh -huh. y otro, y un libro de Ian Fleming también de, de Antonio San Narciso de Universal Sports Shop.
1: Sí, sí, yo compré sí, también sí. postales y pegatinas, sí, claro. Uh
0: -huh.
2: Yo, yo aproveché también, bueno, yo el libro de licencia para viajar ya lo, ya lo tenía, me lo había regalado a mi padre y aproveché ahora que trajo el de Juego de Tronos y sabiendo que mi, fa que mi padre es muy fan de Juego de Tronos pues ahora yo de alguna manera le devuelvo el regalo y le regalo y ahora el de Juego pues de sí, Tronos porque yo me he palado,
1: saco también el de Juego de Tronos ahora hace poco y, y la verdad es que estaba ahí un poco tímido, no sabía si sacarlo, ¿no? Yo le decía así, hombre, seguro que hay mucha gente que es fan, ah, no, ¿no? Claro, tengo sí. los dos libros ¿Sí? y la verdad es que están muy bien los dos y, y efectivamente, cuando lo sacó empezó la gente a animarse, vio que les gustaba y vendió unos cuantos también. Así que recomendamos los dos libros, por supuesto. Bueno, a la convención. Sí, yo, por desgracia, sí, a de mí no
0: te gusta, ¿no? A mí la de Juego de tronos ¿no sabéis que no. No es de tu <ríe> es de... gusto, ¿no?
2: Bueno, no. yo no la he visto tampoco, más bien por una falta de tiempo y, y, y estoy ya hasta un punto ya que hasta me irrita, porque como todo el mundo la ve, menos yo, <ríe> me irrita oír a todo el mundo hablar de Juego de Tronos.
1: Bueno, en el foro hemos hablado de ella, tenemos un, un hilo de ello, pero también, ojo, porque tiene muchos vínculos con la serie de Bond, ¿eh? que por ahí ya sabes. Sí, que
2: bueno, sé de actores que, muchos están, actores que están en, en Juego de serie.
1: Tronos, solo por eso, aunque sea por se ver a Diana Rigg, por ejemplo, sí, que alguna es una vez sí que te la Pues hombre, es una maravilla, y está Julian Glover también, bueno, hay muchos actores, claro, y son bien, por supuesto, desde la primera temporada. Sí. Bueno, la convención empezó con la asamblea de socios del club y la presentación por parte de Iván Casanovas, y después vino uno de los momentos más aplaudidos, que por cierto ya lo hemos publicado, ya está el vídeo en el foro, solo para socios, pero está en el foro ya, el vídeo de presentación dedicado a Roger Moore de David Azin. ¿Qué podemos decir de ese vídeo, Oscar?
0: Pues qué podemos decir, como dices tú. O sea, si yo creo que nada más ver el, el vídeo nos pusieron a todos el bello como escarpia... ...o sea, era una sensación increíble el, el estar viendo... ...pues eso, recordando los, los mejores momentos... ...o varios momentos de, del paso de, de Roger Moore por, por la sala ...y bueno, fue un momento muy emotivo... ...y muy luego bien. ya vernos en los títulos de crédito al final... A, ...a todos los miembros del staff y del club... ...también fue muy chulo, hombre...
1: ...muy emocionante como siempre... ...pero sí. en este caso jugábamos claro con la emoción de la desaparición de Roger Moore... Y me consta que hubo socios que, bueno, se les pusieron lágrimas en los ojos, literalmente, lo que pasa es que, bueno, la sala estaba oscura, oscuras, no querían decirlo, pero indudablemente los aplausos de este año fueron como siempre, pero más que merecidos, porque eran no solo para David, sino también para Roger Moore. Un trabajo que te llevó su tiempo, ¿no, David? Sí, eh, bueno, un poco sí no. Bueno, yo lo primero
2: aprovecho otra vez para agradecer todas las felicitaciones de, no, de todo el mundo, gracias me alegro así, un supuesto. montón.
1: Y además lo haces gratis, por supuesto, que se hace todo cinco horas, o sea que muchas gracias. Sí, así. sí.
2: Bueno, lo hago, lo hago con muchas ganas también, la verdad. Esta vez, esta vez me costó algo más, le, está, le estuve dando un montón de meses, dando de vueltas. Tenía muy clara la idea, ¿no?, de un homenaje a Moore. No podía ser de otra forma, pero no sé, me faltaba un detalle y, y ya casi a falta de tres semanas cuando de repente me doy cuenta en mi estantería y veo la baraja de Vive y Deja Morir y dije, conta, ya está. Sí si es que lo tenía aquí todo el rato adelante y no me había fijado. Y bueno, a, a raíz de ahí, pues intenté establecer ahí una pequeña historia. Una y bueno, bien. y también gracias a Oscar, porque yo, yo tengo esa baraja, efectivamente. Yo tengo la edición en español que el lado puesto es en azul en vez de rojo como en la película y me faltaba una carta porque la compré de una mano en un mercadillo y le faltaba una carta entonces hablé con Oscar que dije, seguro que la tiene y efectivamente la tenía <ríe> y me la prestó para, para que yo la pudiera usar, así que también gracias a Oscar
0: pues sí. Gracias a ti que fuiste el que, el que hizo el vídeo, yo solamente te, te dejé las cartas ni me imaginaba lo que querías hacer con ellos
2: Sí, también te dije, no te quiero decir mucho, ¿para qué es? <ríe> para, no, para no desvelarte mucho.
0: No, 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 además que no quería hacerlo por eso, porque quería llevarme la sorpresa, entonces sí. y no bueno, quería nada. Supongo
1: que ya sabréis, eh, bueno, el vídeo lo he puesto en, en foros internacionales, en foros en inglés, y la verdad es que a todo el mundo le emociona el final cuando aparece Roger Moore y cuando eh, David juega con la fecha de nacimiento, 1927, y en vez de poner la de su fallecimiento, pone Roger Forever, por supuesto, de 1927 para siempre. Y eso ha, ha gustado muchísimo en, en ya digo en foros internacionales y han felicitado al que ha hecho el vídeo. Así que ya sabes, David, ya eres internacional también.
2: Sí, bueno, me alegro <risa> mucho. A ver si se van viendo otros vídeos. Eso sí me los voy montando en inglés. Y bueno, vamos viendo también lo mucho que ha gustado. Habéis visto en el foro, me lo he puesto ya en la firma.
0: Sí.
2: Y bueno, ahí que me ha quedado bien bonito
1: también. Recordemos que el vídeo se puso bueno. cuando cuando ya los asistentes habían recibido el pack de regalos de bienvenida Un pack que tenía un par de DVDs, tenía la camiseta dedicada a Roger, precisamente con el lema Roger Forever Que también utilizaba David y que se le ocurrió a Klaal, por cierto, a Alberto López, ese Roger Forever y, y bueno, pues ya sabéis, todos a YouTube a revisar el canal de David porque por supuesto ha hecho muchos más vídeos y son fantásticos El caso es que después vimos la, la conferencia de Manuel Sánchez Guerrero, conocido como el Doctor Panecillo en nuestro foro y una conferencia sobre la música de James Bond y la música en las películas Bond. ¿Qué os pareció esta charla, David? Pues muy
2: interesante. Tenía muchos Había muchos datos que yo no conocía. A mí el tema de la música es algo que también siempre me interesa mucho. Y, y de hecho tengo ahí un. En fin, tengo un montón de discos. No solo de vinilo, también en CDs, que de vez en cuando me voy comprando algunos. Y, y no recuerdo ahora, no tengo aquí los papeles en mano, de las notas que estuve tomando Pero sí hablaba de este señor que trató de, de recopilar todas las bandas sonoras Y poder facilitar un poco su publicación Que ya sabemos que muchas veces han estado en ocasiones las bandas sonoras un poco complicadas de conseguir
1: sí, Incluso maltratadas por las ediciones También Y sí, además de verdad ¿A ti, Oscar, Y te parece, sí, este luego que estuvo muy interesante A ti Oscar, te gustó la conferencia
0: Sí, la verdad es que yo creo que fue un, también un gran trabajo de, de preparación del de doctor Panecillo. Desde aquí también le quiero felicitar porque es, creo que estuvo... Fue es un, un trabajo muy bueno. Eh, ¿Qué vamos a decir del doctor? Es, es un músico bon de, del carajo. O sea, le gusta la música de, de Bon por, por todos los lados. Y, y creo que se le y que estuvo muy bien.
1: Es que precisamente comentaba él también que algunas de las ediciones las había hecho él mismo y salían algunas ediciones de las últimas películas en las que ha recopilado toda la música que suena, todas las canciones las ha buscado, las ha montado y ha hecho el propio CD él, con lo cual hace <coughs> ediciones completísimas. A mí sí que Yo doy fe
0: de ello perdón, por, por, porque yo tengo la de Spectre, sí. que me fue un regalo precisamente del doctor Panecillo. Sí, sí. De eso que tú comentas de que se pone a buscar y todo eso, entonces viene música que no puedes encontrar en la banda sonora original claro, claro es que hace un trabajo fantástico en esas recopilaciones
2: sí. bueno estuvo, estuvo muy bien y eso que él decía no me ha quedado muy allá el, el powerpoint no sé qué, yo, yo hasta estuve a punto ya de creérmelo, pero no, no vamos cuando lo vi estaba muy bien y además fue muy divertido porque le puso algunos efectos de sonido cuando decía, cuidado que llega Eric Serra y, uh -huh. y pone un efecto de sonido de bomba
1: y Kevin McClory ahí también fue, aparecía pues, por ahí
2: y Kevin McClory también
1: algunos sí que en la encuesta que hemos hecho Sí que decían que a lo mejor fue un poco demasiado larga O que había demasiado texto De hecho Clal pues, se frotaba un poco las manos Porque veía que no le daba tiempo Que luego venían los, los concursos esas cosas que pasan Siempre andamos mal de tiempo Pero bueno, al final yo creo que Si la satisfacción fue buena Por, por todo lo que nos contó Pues bienvenidos, ¿eh? aunque se pase un poco de tiempo es que claro, el,
2: el problema que hay ahora ya el problema entre comillas es que hay veintipico películas sí, si y, todas, y claro, es... si quieres hablar de todas si es le complicado. dedicas dos minutos a cada una, ya es una hora prácticamente o sea,
1: que... Lo bueno de esta conferencia es que por supuesto está grabada en vídeo, la vamos a publicar en archivo 007, en principio solo para socios y, y yo la verdad es que me quedó muchos títulos de los recopilatorios finales que mencionaba iban tan rápido que no me daba tiempo tampoco a, a anotar entonces cuando lo vean en el vídeo sí que iré viendo a ver si tengo esos recopilatorios o no y algunas versiones en jazz que sonaban por ahí que tenían muy buena sí. pinta. Yo desde luego las voy a buscar. Sí,
2: yo también tengo tengo ganas de volver a verla porque hubo cosas que no me dio tiempo de apuntar. Había, comentó precisamente un, un disco de, de banda sonada de, de Ester con Amor que tenía una portada muy extraña. ...yo alguna vez me he encontrado ese disco por internet... ...pero precisamente por la portada me tiraba para atrás... ...pero él, él comentó ahí precisamente que no... ...que ese disco está, está bastante bien... ...y ahora me he puesto a buscarla y no la encuentro... Pues bueno. <ríe> ...así me da un poco de verdad...
1: Esas, esas joyas son las que quiero yo buscar también... ...a ver sí. cuando, cuando lo veamos con más detenimiento... ...ya apuntamos bien y buscamos... Sí. Exacto... Bueno pues después tuvimos ya el, el primer concurso individual... ...que como siempre probó Alberto López... ...conocido como CLAL por supuesto... ...y el copresentador de este podcast... Y Alberto, creo que estén en esta ocasión pues hasta 40 juegos diferentes de PowerPoint para que todos los asistentes participaran. Y en este caso, para llevarse un regalo estrella, que había sido donación de Jaume Palau. Muchas gracias a Jaume. Que era un autógrafo certificado de Eva Green. ¿Qué os parecieron estos juegos de PowerPoint, Oscar? Pues
0: yo yo creo que Alberto Alberto Kral tiene mucho tiempo libre, porque... <risa> O sea, es que cada vez los, los enrevesa más Y no sabes por pues, dónde te va a salir No sabes los concursos que te va a hacer Y, y, y vamos o sea, Pero vamos, me, me pareció muy entretenido La gente nos reímos muchísimo Con el tema de, de Pues eso de, Cuando cambiaba de cara o, o lo de la banda sonora Que empezaba una banda sonora sí, y luego terminaba por los, de,
1: los de después, estos eran los de pinchar Y bueno, que había de todo Porque había difíciles, había más fáciles Eso es, también y, y bueno, lo, lo bonito es eso, ¿no? Que no sabes cuál te va a tocar y que algunos se quejaban porque eran muy difíciles, pero a otros les tocaba fácil y a lo mejor ese es el que no te ha tocado a ti. Eso no es cuestión de suerte, claro.
0: Exacto. Yo, yo soy de los que opina también que yo todos los concursos los ganaría pero sentado en mi sofá de casa. Sí. Eh, si cuando tengo que participar pues eso, los nervios o, o que algo te falla y tal, desde, desde casa en el salón de casa lo ves todo muy bien. Y desde tu asiento, en este caso en la convención todos acertábamos todas y tal, pero ya una vez que te hasta sentabas que te en el ordenador, ya se te gustaba todo, no veía la, lo que tenías que buscar y, y era una locura.
1: Tú, David, me parece que tampoco pasaste hasta la final, ¿no? Eh, no, no pasé a la final, caí
2: caí en primera ronda,
1: Yo tampoco, eh, con el PowerPoint tampoco pasé, me nombres de mascotas, a mí me ¿no? dio...
2: Bueno, las mascotas estuvo divertido, sí, ¿eh? Sí pero el mío justo me dio rabia porque eh, me equivoqué y según le di al sí, botón sí. dije, ay ah, ya, ya sé cuál era! Bueno, en fin. <ríe> me dio un poco de rabia aceptar la de tiempo. Pero bueno, la pena de este juego quizás es eso, que cae, eh, que cae el primero pues apenas juega, pero pero vamos, que, eh, que yo también siempre digo que yo ver jugar a los demás también me, me entretiene y me divierte,
1: o sea que sí, sí, por que, mí que, fantástico. Que, lo, lo impresionante, lo que decía antes Oscar de Alberto, es que en realidad parece que tiene 40 hermanos gemelos porque es que sí, está, haciendo, sí. está haciendo el podcast, está haciendo el foro está haciendo vídeos, está haciendo revistas, y es que prepara 40 juegos, uno para cada uno y, y en fin, y cada uno pues es un poco más fácil, un poco más difícil él siempre dice que en la primera convención hizo juegos muy fáciles y que todo el mundo pues se reía o se metía con él y que decía que eran demasiado fáciles, entonces a partir de entonces ya tuvo que subir el nivel y ahora claro, pues, te puede tocar uno fácil o uno difícil
0: y tanto que lo está subiendo, madre mía.
1: Yo todavía me acuerdo, en una de las preguntas era que tiene que ver la jungla de cristal 3 con la serie de Bond. Y claro,
0: primero... Eso es ya... No te, sabes tienes que, que haber ha sido. visto la película, claro.
1: <ríe> y luego acordar... que haber
0: visto la jungla de cristal 3 y exactamente.
1: Yo yo la había visto, pero claro, no bastante me iba a acordar y resulta que citaban a Fornox por ahí, decía. Entonces, bueno. Bueno, pues antes de comer todavía tuvimos tiempo para el debate sobre BOM25, un debate que fue más corto de lo que esperaba Alberto, porque nos decíamos había un problema de tiempo con la conferencia anterior. Pero bueno, todos los asistentes pudimos votar entre diferentes opciones sobre BOM25 y Alberto luego nos puso pues, un resultado con unos vídeos en forma muy original. No sé si os gustó este debate, David.
2: Sí, lástima un poco el, el poco tiempo, porque hubiera estado bien que cada uno aportara sus impresiones o lo que le gustaría que sucediera sí. en Bond 25, pero bueno, así, estuvo interesante, lo, lo que no me gustaba tanto era esa diferenciación de o clásico o Craig, <ríe> pero bueno, pero pero sigue, sí, pero estuvo, estuvo muy interesante, yo, de todos modos estuvo bien que fue justo antes de la comida y yo creo que luego cuando nos fuimos a comer todos, Terminamos rematando un poco eso en la comida, de hablando tiene. de bond 25. O sea, que de alguna manera es como si se hubiese hecho completo el
1: debate. Es que explicaba, claro eso precisamente, que no dio tiempo porque la idea era que todos pudieran participar y que lo que la gente quiere siempre es hablar. Entonces, bueno, era la idea, pero no dio tiempo, entonces tuvo que seguir en, en la comida. ¿A ti, Oscar te gustó hablar sobre Bon 25, supongo?
0: Sí, a mí, desde luego, yo tengo muchas ganas de que llegue Bon 25, eh, no, no salió la película como yo quería que hubiera salido, <risa> pero bueno, eso es lo de menos. Y, a fin de cuentas es algo que se comenta entre todos, y como he dicho antes, pues a uno le gusta más una cosa, en plan del sí. tráiler, la música y tal, y bueno, pero es un rato agradable, un rato, un rato que estamos comentando por pues, lo que lo que nos gustaría y ya está.
1: Sí que es verdad que había op opciones bastante mayoritarias, a mí me sorprendió, con cosas como que si quieres que vuelva Bloffel o si quieres que vuelva Madeleine, la gente sí, sí. votaba y sí que a veces la mayoría, pero bastante mayoría, votaba a favor o en contra de algunas cosas. Uh -huh. Esto por supuesto también lo tenemos en vídeo, así que tranquilos que, que ya lo volveremos a ver para ver lo que salió que el resultado. Después de comer ya volvimos a jugar y ahora sí llegó el gran concurso que había preparado Clal para que todos lucháramos por el famoso totem volador, ese totem que hay que coger rápidamente y si fallas y lo tiras pues también pierdes. Y de esa forma optaramos a los más de 150 regalos que habíamos conseguido reunir gracias a los patrocinadores, a los donantes, a miembros del staff, en fin, una maravilla de regalos. Todos nos llevamos con algún regalo fantástico. Y el juego pues yo creo que fue bastante entretenido y sus diferentes pruebas pues aquí sí ya fueron muestra de, de la creatividad de CLAL porque eran todas diferentes y, y muy llamativas, ¿no Oscar?
0: Sí, yo he de decir que además llegué a la final, yo fui uno de los que llegó a la, a la final con, con este juego y la verdad es que estuvo muy bien esto de cambiar las caras, de que te sea un personaje y le cambian la nariz y ya yo que sé pues Tenías de que decir esta dos persona
1: y eran dos esta, personajes mezclados
0: eso es y no y no valía decir el nombre de la persona sino de, del actor perdón sino el personaje que alguien interpretaba y estuvo muy bien porque además es que eh, sacaba cosas chulísimas como por ejemplo eh, a mí me tocó eh, Madeleine Swan y Electra eh, y perdón y la doctora Chris McJohn y cuando yo iba a hacer test porque había sacado Chris McJohn un, un cartel como de ...de peligro y tal... ...y pues ya está, la doctora Sony y la doctora exacto sí, sí, es sí, sí. ...y estuvo, estuvo muy bien, muy entretenido... ...y, y te reías por eso... ...con las caras que, que salían... Y, ...y los detalles que le ponían claro...
1: ...me consta y, pues, que además esa prueba... Le, ...le llevó muchas horas de trabajo... ...porque claro, es muy complicado... ...tienes que ir recortando cada foto... ...mezclando lo otro... ...vas paso a paso... ...y, y jugaba eso con los labios... ...con el pelo, con la nariz... ...y hombre, empieza siendo difícil... ...al final ya te das cuenta... Pero es lo que decías antes, te das cuenta cuando estás fuera, cuando estabas jugando a lo mejor eso. ya no era tan fácil.
0: Incluso os acordáis, no sé si os acordáis del trusó, creo que se llama, el, el collar que utiliza, sí, sí, sí. o la cinta que utiliza Tania. La de Tania pues, en de sacaron en el, sí. el trusó ese y, y lo acertaron. Sí, sí, y fue, por fue, detalle, fue, fue por ese detalle. Fue muy
1: sutil, porque fue nada más salir eso ya dijeron los dos nombres. ¿eh? Mm. A ti, David, te parecieron todas estas pruebas. Bueno, para mí es de, lo más, de las cosas más divertidas de la,
2: de la convención, los juegos y es una pena porque pasan muy rápido <ríe> los juegos y bueno, yo llegué a pasar juraría, la verdad es que hubo un poco de lío pero juraría que, que yo pase a la semifinal pero creo que debió haber ahí un pequeño lío y no la llegué a jugar entonces creo que la jugó alguien por mí Venga,
1: pero... Sí que no lo sabía yo
2: Sí, era, hubo ahí no sé, creo que hubo algún lío con el con los papeles, porque de hecho luego cuando se repartieron las papeletas para que cada uno recogiera el premio, el mío por ahí se había perdido, ¿no? Pero bueno, pero... Bueno, también, pero...
0: De decir que el mío también se había perdido y, y se lo, le tuve que entregar el que me diste desde un principio lo sí. tuve que entregar a, ah. no sé si ti, Gonzalo, o a Clara, al final. Sí, que... sí, es
1: que el proceso es muy complicado porque somos muchos. Sí, es que y, somos y Clara muchos. Clara intenta sí. que todos participen en todo y, y, claro, cada vez es más difícil hacer que si octavos de final, cuartos de final, semifinales. Sí, es, sí, sí, Es normal no, y yo,
2: yo veía sí, a <risa> Clara sí. muchas veces apurado
1: con los papeles
0: con los pero tenía, bueno... Tenía tres o cuatro mochilas o bolsas ahí donde sí, guardaba sí, los sí. papeles, entonces dice, ¿dónde he hecho esta? ¿dónde he hecho esta? El chico estaba muy muy apropado, vamos. Estuvo sí, bien, pero, un rato agradable, pero... muy bueno y mucha risa. No, no, pero está,
2: está muy bien, se trabaja mucho, la verdad, pero claro, es que siendo tanto eh, es mucho lío. Y También también porque lucha al mismo tiempo contra el tiempo, ¿no? Para que no se alargue
1: demasiado. Claro, claro, es que luego hay otra claro. actividad, entonces claro. está siempre con, con lo mismo, que si no le da tiempo y que se tienen que jugar todos y, y bueno, al final sí. siempre andamos buscando cuál es la, la forma ideal para que todos participen y, y bueno, lo, lo ideal es que todos se llevan un regalo, que eso es lo bueno y en ese sentido yo creo que nos vamos todos muy satisfechos con, con los regalos y con los juegos
2: Sí, yo aproveché me llevé un vinilo, uno que no tenía un, un, un single que venía de bandas sonoras de películas y una de ellas era de
1: la de doctor no porque tengo que decir eh, aprovecho para decir que David es el, la única persona del mundo que compra vinilos y no tiene tocadiscos <ríe> no tiene tocadiscos lo cual no sé si se lo no pone porque no
2: tengo espacio no tengo no espacio ves. el día que tenga espacio vamos es me voy a, a volver loco escuchando todo
1: porque, hombre, yo tengo discos también pero tengo tocadiscos y no no los podría ver <ríe> claro.
2: bueno empecé a comprarlos sobre todo por, por las portadas encontré una vez una un recopilatorio tenía una portada súper chula y vamos no me lo pensé, lo pensé que me lo compré y algo tonto tonto, tonto pues mira, ya tengo una buena colección. Sí, Pero sí, me falta me
1: faltan tocadiscos. Oscar, ¿tienes discos también?
0: Yo no, ni tengo discos ni tocadiscos. Yo oh, tengo CDs. De CDs, entonces. Yo sí. soy de, 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 la nueva usanza. Más moderno. Exacto. Y bueno, la verdad es que como el tema de las bandas sonoras y tal, tampoco me fijo mucho en ella. Yo... Me gusta la, lo que es la, la original, la que sale en la película, y las otras prácticamente no me fijo. A no ser que sea muy llamativa o llame mucho la atención, como la de las servicios ¿sí, de su majestad de Luis Armstrong, ¿no? Eso no no, suelo fijarme mucho en lo que es la banda sonora en sí.
1: Me parece que a ti te llevaste un libro, ¿no?, en, en la entrega de premios. Sí,
0: otro otro libro también de Ian Fleming.
1: Ajá. Muy bien, pues tras la entrega de premios, eh, las actividades del sábado terminaban con una charla de, Evardo, de Eduardo Jiménez sobre las apariciones de Ian Fleming precisamente como personaje en diferentes películas o series. Todos conocemos Fleming, que se hizo hace poco en Inglaterra, pero yo creo que reveló algunas sorpresas y muchos nos esperaban ver a Fleming en diferentes series, incluso hasta en el Ministerio del Tiempo, que hay un guiño a Ian Fleming, y creo que estuvo muy interesante, ¿no, David?
2: Sí, eh, 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 la verdad es que a mí también me, me sorprendió mucho ¿no? la cantidad de apariciones que tiene Fleming en, en el cine y en la televisión, no sabía que tuviera que tuviera tantas, ¿no? de hecho hace poco ya he conseguido una copia en VHS de, de la película golden GoldenEye, no la de Brosnan, sino la, la otra que tú también tuviste ocasión de ver hace poquito.
1: Sí, sí el telefilme de 1989 en el que el protagonista Exacto. es Charles Dance. Que, por cierto, está en Juego de Tronos también.
2: <risas> ah, también. vamos, ah, pues mira, ese no lo sabía. Y, y sí, desde luego que estuvo súper interesante. Eh, conocimos un montón de detalles, muchos de ellos alejados de lo que es realmente el verdadero Fleming. Sí. Pero sí que hubo alguno que otro interesante. No recuerdo ahora los nombres también. Es otra charla que quiero revisar cuando la pongáis en YouTube. Sí que hubo alguna más interesante, pero es que no recuerdo ahora cuál era el título de la serie o película. Uh -huh
1: y a ti os seguro que te gustó el comienzo porque tú eres ministérico como yo y empezaba precisamente con el capítulo del Ministerio del Tiempo en el que se hacía un guiño a Fleming, ¿no?
0: Sí, la de, precisamente la de Operación Albondiguilla, Albondiguilla. <risa> La Operación Albondiguilla y a mí sí, a mí me gustó mucho y bueno, luego el, eh, el, al final también que sale la serie esta americana que es una copia del Ministerio del Tiempo que también ah, sí. sale ahí Timeless, un capítulo sí, dedicado sí, sí. a ian fleming y muy bien además que, que pues oye que siempre es bueno saber y, y ver y, y conocer pues eh, series que haya salido o referencias que haya él en, en el cine o en la o en la o en las series y bueno hay, había cosas que sí que las sabía y otras pues pues no por ejemplo lo de la, la patrulla hasta que que él formó para como una especie de ...de cuerpo de élite. Sí. te acuerdas que era, era una película. Sí, sí, Los sí La película Ropes. de Tiempo de Héroes, ¿no? Eh, de héroes, no, sí. no, no, no. Eh. Age of Heroes, me sí, parece. Que tiempo se llama. de sí, 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 exacto. Que sale zombie Sale zombie también eh, y, y, y bueno, eso, 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 está, estuvo muy bien. Eh, y sí.
1: A mí me gustó también esa serie rara, sobre todo, porque había un capítulo de, de Agatha Christie, me parece, de la señorita Marple. Y parece uh -huh. que salía por ahí en Fleming, o sea, yo no, no lo conocía y luego voy a intentar conseguir, creo que me parece muy, muy curioso. Siempre, Eduardo nos revela curioso? siempre cosas
0: raras. Lo curioso también es cómo, eh, cómo él descubrió al James Bond ornitólogo. Sí. Desde el capítulo donde, donde sale el verdadero, entre comillas, James Bond, pues el verdadero o el real, realmente, del sí, sí, que el tomó de el nombre. Y, ...y estuvo muy bien porque... ...dice, joder... ...que podía haber sido perfectamente así...
1: ...y bueno, el sábado termina con una cena... ...la cena, entre comillas oficial de Archivo 007... ...que nos reunió en una sobremesa... ...yo creo que estuvo muy bien... ...el restaurante nos dejó un salón privado... ...lo que pasa es que cada vez somos más... ...entonces es muy difícil ya entrar en el salón... ...o que haya sitio que tenga siempre a gente delante... ...que también es algo que decían en la encuesta... ...que a lo mejor no están demasiado satisfechos pero yo creo que la comida estuvo bastante bien, sobre todo en contraste con el año pasado, que fue bastante más pobre. Eh, no sé a ti qué te parece la, la cena, Oscar.
0: A mí, yo estuve genial, estuve muy a gusto, además eh, tenía, o tenía a David, además precisamente tenía sí, a David y a Gonzalo cerca, al lado. Sí. Sí.
2: Bueno, en estamos con los tres juntos en realidad, sí, justo sí, nosotros bien.
0: tres. Enfrente estábamos... en en tenía a Joan, creo, creo recordar. Sí. Y bueno, la pena es, es eso, es que no tenías espacio prácticamente para moverte y no podías hablar, por ejemplo, con, con otras personas. Pero, vamos, yo estuve muy bien, estuve bien rodeado por vosotros, eh, la cena estuvo espectacular. Y bueno, la pena es eso, que somos muchos y no entramos en, ya no entramos en, en casi ningún sitio. Sí. Pronto vamos a tener que poner una carpa solo para nosotros.
1: Pues ya te diré que estamos pensando en algo así, porque lo que nos interesa como es hablar con diferentes grupos pues la idea es estar levantados, entonces para estar levantados pues o bien organizamos una carpa o una especie de catering que nos sirva en alguna Exacto. terraza, uh -huh. que podría ser una buena idea como si fuese una boda, a lo mejor la comida no es tan buena pero bueno, lo importante son las conversaciones, creo yo, ¿no, David?
2: Pues mira, sí, no, no la había pensado, pero la verdad es que lo veo bastante bien porque el, el problema de las mesas también es que te quedas ahí en un mismo sitio en un mismo grupo toda, toda la noche y, y a mí me pasa siempre todos los años que siempre hay dos o tres personas con las que casi ni, ni llegas a hablar durante sí. el fin de semana. Pues precisamente esa idea que dices sí que te lo facilitaría porque es el momento justo. de claro. Estoy ahora un ratito en este grupo, luego me voy a hablar con este otro. O sea que no, no es mala idea, la verdad. No lo había pensado, pero sí. Igualmente la cena que hemos tenido este año ha estado muy bien. Sí, el tú, que el año, pasado tú, fue... tú
1: que estuviste el año pasado, ¿las puedes comparar? Sí,
2: ¿no? sí el año pasado, más que la comida en sí, el problema fue el, algunos camareros que la verdad eran un poquito borde y cortaban un poquito el rollo. Este año han estado muy bien, la verdad, y la comida también estaba muy bien, o sea, que en ese sentido magnífico.
0: Yo de, yo de decir que donde esté el plaza 66, que es donde celebramos sí. las tres primeras, Sí, eso es verdad. De nada. Sí, sí, es una
2: pena lo del dueño
0: sí, que, por Dios, sí, falleció el dueño y, y bueno, ya sí, yo de
2: vez, en cuando, de, de vez en cuando coincido, paso por ahí delante y... Y no, la verdad es que no hay movimiento. No desconozco si allí trabajaban sus hijos, a lo mejor la verdad es que no lo sé. Pero no tiene pinta de que vaya a volver a abrir. No, Así que bueno, yo cuando he pasado
0: pena. he visto que estaba cerrado y no tiene pinta de que se vaya a abrir.
2: Sí, se, ha, ha tenido siempre el mismo cartel cerrado por motivos personales, creo que es, y no, y no, no tiene pinta de que vaya a haber movimiento. Una
0: no, pena. No, nos quedamos sin el sin el mimoso. El, el, meloso, el meloso, el meloso, perdón, el meloso. ...famosa carne...
1: ...estaba preparada con, con mucho cariño... Sí. ...24 o bueno, 48 horas... ...para eso, prepararlo... Sí, ...eso decía, que tardaba dos días... Sí. ...bueno el domingo ya es el, el día del cine... ...y el domingo nos vamos al Artistic Metropol... ...donde disfrutamos de la proyección... ...de La espía que me amó... ...por supuesto la película favorita de, de Roger Moore... ...y disfrutar de una película Bond... ...rodeado de los mayores fans de James Bond de España... ...los mayores estudiosos del mito... ...yo creo que siempre es un, un placer... ...una grandísima experiencia... Y además porque después hacemos un debate dirigido por Alberto lópez Clal, que también creo estuvo bastante entretenido, ¿no, David?
2: Sí, aprovechamos ya para comentar muchas impresiones de la película. Y, y bueno, lo sorprendente siempre, de cada vez que uno ve una película de James a pesar de haberla visto ya tantas veces, siempre termina encontrando algún detalle en el que no habías caído en la cuenta. Y bueno, aunque no es de mis favoritas precisamente, que yo sé que, que, que lo es de muchos, pero a mí la verdad es que de las que menos, pero sí que me, me gustó mucho volver,
1: volver a verla en un cine y sobre todo en buena compañía. A ti Oscar también te gusta la proyección con este público tan bueno, ¿no?
0: Hombre, vamos, a mí, a mí mucho me van a, me van a acribillar en el foro, pero a mí aunque sea casi un Royal del 67 o nunca diga nunca jamás, pero rodeado de gente de fan, de, de estudiosos, de amantes del mundo de James Bond, ...cualquier película Bond... ...en la que nombren James Bond... ...es, es, es digno de, de, de estar ahí... Y de, ...y de sentirte orgulloso... ...de estar con, con gente que, que... opina como tú... ...o que le gusta lo mismo que a ti... ...yo creo que, que en esos casos... ...siempre que, que la gente comparte... ...tus, pues eso, tus aficiones... O, ...o tus ilusiones y tal... ...siempre se está más a gusto que no... Pues, ...en una sala de cine normal... ...donde la gente va... ...y el que no se ríe a tu lado... Eh, le suena el móvil y el que no te está hablando detrás aquí no, aquí es una sala para nosotros para Pan de Bon para ver una película de Bond y para ver una película la que me amo que está entre mis favoritas sí,
1: También. Sí, estoy de acuerdo, lo disfrutamos mucho y, y bueno, como bien dices es que el público agradece, porque sabes que lo estás viendo con gente que, que la ha visto ya y que la disfruta igual que tú, eso siempre es un aval y, y luego el debate pues está muy bien, porque Alberto nos pregunta quién es la favorita, para quién no, qué os pareció las chicas siempre las críticas que hay y luego siempre, lo que decía David, surgen cosas que a lo mejor no has visto, pero que gracias al debate, pues uno le saca unos defectos, otro le saca las virtudes, y al final todos aprendemos que de eso se trata. Claro, así es. Y por cierto, respecto a lo que decías de Nunca digas nunca jamás, el año que viene, 2018, se cumplen 35 años de la guerra de los Bond, el enfrentamiento entre Octopus y Nunca digas nunca jamás, así que
0: de momento ahí lo dejo para ver qué pasa pues, proponiendo doble sí, sesión.
2: No, no, no.
0: Precis, precisamente... Estoy ahora mismo rodeado de, de libros y de coches y cosas de James Bond Y justo justo en la mano tengo un libro que se llama The Battle for Bond Exactamente, Dios, ¿no? la guerra de los Bonds, la sí, sí. batalla de los Bond Entonces justo acaba de dar en el cabo del libro que tengo justo a mi lado Pues ya, se lo digo eso, que el staff ya
1: sabe que el año que viene son 35 años de la guerra de los Bond Ya veremos lo que pasa con ellos. ya veremos
0: Ya sí, madera. igual hay sesión doble Sí, ojalá <risa>
1: el caso es que la convención termina tras la película ya no hay tiempo para más, nos gustaría seguir una semana o dos pero no hay tiempo para más todavía unos cuantos nos quedamos a comer el domingo algunos ya se tienen que marchar pero bueno, apuramos hasta el último minuto porque nos lo pasamos fantástico pero bueno, el... toca hacer balance ya y nos gusta mejorar, así que hay que señalar lo mejor y lo que tenemos que mejorar ¿qué te pareció a ti lo mejor, Oscar?
0: De lo mejor de toda la convención en de general toda la convención, sí pues el estar rodeado de 40 personas a las que le gusta lo mismo que a mí. O sea, y le gusta el mundo con y, y están pues eso, estar encantado con estar con ellos. Y la pena es que, es que se acaba muy, muy pronto. ¿Y a ti, David?
2: Pues para mí, para mí lo mejor es no faltar. <ríe> es, yo ya con eso me digo un canto en los dientes. Y luego también siempre valoro mucho que cada año siempre ha habido alguna nueva incorporación. Lo cual se ve... Es interesante, ¿no? Que, ¿no? que no siempre seamos los mismos, que también vayamos siendo cada vez más sí. y que de alguna manera pues cubra la baja de alguien, que siempre eso le falla a alguien. Pues mira, que por lo menos siga habiendo nueva gente, que se vayan apuntando nueva gente al club, para mí eso también está muy bien. Es
1: muy buena noticia, no en efecto. Yo como organizador o uno de los organizadores me quedo con las caras de satisfacción. Cuando ves las caras de satisfacción de la gente, ya sea con los juegos o interesados en las conferencias o pasándoselo bien en la cena, o al final con su regalo, cuando ves cómo sonríe la gente, a mí eso es, es un premio, y desde luego significa que, que o bien se lo están pasando muy bien y piensan en, en volver el año que viene, o, o bien son muy buenos actores, pero vamos, yo me he a pensar que, que efectivamente son sinceros. Pero bueno, siempre hay algo que podemos mejorar, que podríamos mejorar en, en otros años, David. Pues
2: la, la verdad es que... Bueno, ha estado muy bien eso que has comentado de lo de la cena, de hacerlo tipo carpa. La verdad es que se me ocurren pocas cosas porque es que me parece tan bien ya como está, pero pero bueno, quizás lo único este año, la, la camiseta, no llega a comentarlo en el en la encuesta, se me olvidó. Quizás la parte de atrás quedó un poco, como un poco pegote, ¿no? Era sí. así un, es entiendo que igual así, claro, igual entiendo que así también haría que no fuese tan cara
1: lo cual entiendo perfectamente no, no, no te creas, pero sí, es un problema que... logístico en realidad, como la convención ah, ¿sí? era en septiembre este año lo entrar ah, en agosto entonces en agosto cerraba claro. entonces ya no pudimos tener cambiar el diseño lo hicimos un poco a carreras y de todas formas te diré que esa especie de pegatina pues sí. parece ser que se lavaba mucho mejor y no se despegaban y se perdían las letras ah. entonces tenía ah, pues todo bueno, su pro y su contra parece que ¿Mm? queda más feo estéticamente pero en realidad es, es mejor porque porque no se despega entonces bueno, sí que Trataremos de bueno. mejorar el diseño que nos lo hace. Lo que era la imagen sí era,
2: sí era bonita. Pero es verdad que quedaba como así como un poco un no, no. No, no. ¿no? La parte de adelante, cada letra es una pegatina, ¿no? Roger, sí. forever, cada letra sí. es una pegatina y Pero
1: ese es el como que más que luego se despe... Claro. claro ese es sí. el peligro. Pero bueno, tiene como todos sus pros y sus contras. ¿A ti, Oscar qué te parece lo que podemos intentar mejorar para otros años?
0: Lo tengo muy claro y es que el año que viene y el resto de, de convenciones os cojáis los billetes de tren o de avión o de autobús donde os vayáis. lo cojáis un poquito más tarde para estar un ratito más juntos ese domingo.
1: Ojalá, ojalá. <ríe> Yo creo que pues lo es. Creí cre cre que ibas a decir que el año que viene el siguiente, el siguiente que viniera Mónica Bellucci, que también estaría bien.
0: No, no, si, si, si pudiera venir, yo por mí encantado. Hacemos sí, mira, un buen ahí. En,
1: en un par de semanas está por
2: aquí, por San Sebastián, sí. nos damos un salto y sí.
0: a ver. Eso es.
1: Pues ya veo que, que estáis encantados con la convención porque solo habláis de, de lo bueno que es y de lo corta que es y que lo malo <risa> es que dura poco. Yo estoy, la verdad, bastante de acuerdo con vosotros. Y lo
2: larga que se hace, lo largo que se hace el año hasta que llegue la siguiente también.
1: Bueno, para eso está Archivero de 07, que tenemos muchas otras actividades. Os plazo ya pues bueno, a todas las ferias que hemos tenido en octubre, en la Cificón, en Asturias. Luego en noviembre tenemos las jornadas bondianas en, en Santander, que bueno, os queda un poco más lejos, pero a lo mejor os toca hacer el esfuerzo y venir hacia el norte a, a los que estáis para abajo.
0: Yo, estoy, yo soy de los que intenta siempre, a, a sobre todo a la, a la gente de aquí de Madrid y tal, de intentar reunirnos un día, un fin de semana o un día, yo qué sé, en cualquier sí. sitio para hacer algo de James Bond, para ver algo. De hecho, eh, estuve nada, nada más dejar la convención, mandé un correo al Artistic Metropol para que me dieran precios y tal, pues para hacer lo mismo que en la convención, pero con menos personas, lógicamente, sí, pues, sí. las personas de Madrid o cerca de Madrid que puedan venir. Y yo estoy dispuesto a o, o dispuesto, estaría encantado de, de estar un día juntos cinco, seis, ocho, 10 personas de Madrid y hablar de James Bond y si surge la oportunidad pues de, de ver una, una película en Artistic Metropol, o en cualquier otra sala que, que lo podamos hacer. Pues sí, sí, la sí. verdad es que
2: lo, recuerdo que lo comentaste y dije, pues sí, la verdad es que teniendo nosotros aquí el cine y que este año ha habido gente nueva de Madrid, la verdad es que cada vez somos más, y entre todos alquilar la sala, la verdad es que no sale ya... No saldría por mucho o sea que
1: yo, yo también genial. estaría
2: a favor de, de ello
1: aprovechasteis una vez que pusieron Goldfinger golfinger en la filmoteca
0: no me parece en el, en los Sí, de... es verdad no me sí. acordaba sí,
2: en la filmoteca lo eh, un, un homenaje
0: a David David, David, David y, y yo estoy moviéndola sí. Sí,
2: sí. y bueno y yo aproveché más allá eh, después de la muerte de royal Moore, aproveché porque el, la filmoteca tiene un buzón de sugerencias ya hace unos años Propuse en el buzón de sugerencias varias veces, envié varios papeles como si fuéramos distintas personas <ríe> para que hiciera un, un ciclo dedicado al, a James Bond porque había sido el 50 aniversario. Y efectivamente dos meses después hicieron el, el ciclo y pusieron casi todas las películas. Y ahora el propuesto, normalmente cuando fallece algún actor, alguien así conocido, suelen uno, dos, tres meses después organizan un ciclo dedicado a esa, a esa persona, pues yo ya he propuesto el de Roger Moore con todas sus claro, películas, así más en casa
1: Es una excusa fantástica para que os podáis reunir y hacer así también jornadas o microquedadas en, en otras ciudades de España y poco a poco pues ir pues también extendiendo el nombre de Archivo 007 por, por cualquier ciudad. Claro que sí. Muy bien, pues muchas gracias por vuestra asistencia a la convención. Prometemos intentar superarnos cada año como James Bond que de eso se trata, y despedimos ya a Oscar Rubio, y te seguimos leyendo en el foro, donde ahí sí que eres uno de los, no solo de los antiguos, sino además de los que están en el récord de, de mensajes, porque tienes más de 6.000 mensajes. ¿Cómo lo haces, Oscar
0: Pues eh, ahora, últimamente, como ya sabes, no tengo tanto tiempo, pero cuando he tenido un ratito y tal, siempre de intentar conectarte, ver eh, las noticias, eh, intentar comentar cualquier... Pues cualquier comentario cualquier tema que, que salga. Y, bueno, la verdad es que fue todo... Eh, como yo en 007 fue un, una tontería, pues yo tenía mucho miedo a esto de, de, de Internet. Sí, por de, por por lo típico, de, pues, te puede pasar que se meten en tu ordenador. Que me, yo tenía mucho miedo de... Más que nada de que no estuvieran todo el día mandándome mensajes y tal. Sí. Pero yo una vez que después de un año o dos años leyéndome, leyendo... Sin, sin yo inscribirme en, en Foro 007, ya... Pues un día dije, hacer puñetas, me... No voy a, me voy a dar de alta. Y desde ahí, pues cualquier cosa que sabía la comentaba, cualquier... Y era una pasada. Sí, sí. La pena es que ahora últimamente pues, no, no tengo tanto tiempo libre y, y no puedo conectar tanto. Nada, nada,
1: seis bueno. 6.000 mensajes, aprovecha cualquier momento porque ahí ya sabes que se actualiza todos los días, así que te esperamos sí, cuando quieras.
0: A cada momento, además, no sé cada momento hay alguien que o bien aporta una noticia o una foto o algo relacionado con, con Bond. Siempre las 24 horas el, el foro está abierto.
1: Eso es. Pues muchas gracias, Oscar Nos seguimos leyendo, también oyendo, si
0: vuelves a por el podcast. Sí, claro. Yo estaría encantado siempre que, que me llames para, para estar aquí y estar a lo que a lo que tú me digas. Gracias. Hasta luego, Óscar. Hasta luego,
2: hasta luego
0: Oscar, nos vemos por madre Adiós David, un
1: abrazo Pasamos entonces a la despedida
0: Hay podcasts buenos, malos, divertidos Aburridos, largos, cortos
2: Profundos, triviales Hay podcasts de cine, de tele De fútbol, de economía, de tecnología De historia, de poesía de En definitiva, hay podcasts Y a todas horas los encuentras En Radio Podcastellano 24 horas del mejor podcasting.
1: Aquí termina el podcast 112 de Archivo 007. Os esperamos el próximo mes en el que Alberto López volverá a presentarlo. Muchas gracias David Zacín por tu participación. Espero que hayas disfrutado y que repitas cuando quieras.
2: Nada, un placer como siempre poder participar siempre en este magnífico podcast, también a tu lado. Y, y bueno, ha estado muy bien recordar lo, lo que ha sido la, la convención, que la tenemos... Parece que ya pasó mucho tiempo, ha sido solo sí. hace tres semanas. Sí,
1: sí, yo ya la he hecho y... de menos también, sí.
2: Sí, sí desde luego la, la echamos mucho de menos ya. Además, este año ha sido curioso porque ha significado el final del verano, justo después ya sí. empezar a, ya a trabajar rutina. ya, exacto, volver a la rutina... Pero bueno, pero ha, estado, ha estado muy bien y nada, espero no. que no espero que no se nos haga tan larga la espera hasta la del año que viene.
1: Eso es, la convención volverá como James Bond y, por supuesto, como el podcast de Archivo 07 que vuelve el mes que viene con Alberto. Muchas gracias, David. Nos seguimos leyendo. Un abrazo a todos, saludos y hasta otra. Hasta luego.